0: お元気ですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛されている J.Vernon m 進学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです旧新約聖書66巻の学びをお届けしております今日から旧約聖書愛科の学びに入ります今日は愛花イントロダクションと一章一節から十八節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて、今回から旧約聖書「アイカ」の学びに入りますがこの短い書の中には預言者の魂が赤裸々に注ぎ出されていますこの書はエレミのの嘆きの歌です。スコットランドの神学者アレキサンダー・ホワイト博士はアイカについて次のように述べています世界中にエレミアの愛子のようなものは他にないそれぞれの時代そのような地にも悲しみはたっぷりとあったが彼のように悲しみの心を持った説教者であり著者は二度と生まれては来なかったダンテがエレミアの次に来るそして私たちはエレミアがこれまで国を追われた悲劇の人々に好まれた預言者であることを知っているのだエレミアはヨシアの知性の間にミニストリーを始めました。エレミアもヨシアも若者で明らかに二人は友人同士でした。ユダの歴史の中で最後のリバイバルを指導したのはヨシアでした。しかしそれは主に表面的なリバイバルだけの動きにしか過ぎませんでした。そしてヨシアはメギドでパロネコと戦って若字にしました。この戦いはヨシアが決して参加すべきものではなかったのです。エレミアはヨシアの後に続いた4人のひどい王たちの知性の間も彼の予言のミニストリーを続けました。エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、そしてユダの最後の王、ゼデキアの知性です。自分の民と自分の国を神様に呼び戻そうとする彼のメッセージは厳しいものでしたでも彼にはユダが下に向かって落ちていくのをどうしてもとどめることはできませんでしたそしてついに彼はエルサレムの崩壊を目の当たりにしましたエルサレムの街が燃えるのを見ながら彼はまだ温かい灰の上に座って方に熱いい涙を流していましてまた。哀歌は5つの章から成り立っていますそして一つ一つの章が晩歌でありほとんど葬式の追悼家のようですこれらの晩歌は説明できないほど悲しいものです私たちは晩歌の中でエレミアがエルサレムを見渡す場所に立って涙を流しているのを見るのです。この書は涙と悲しみに満ちています。痛みの歌、憐れみの詩、悲しみの信玄です。また愛花は心の痛みの賛美み惨めさの詩篇、悲しみの公共曲、古いにかけられる物語です。愛花は聖書の中の嘆きの壁なんです。またアイカ、大花は私たちをまさにエレミアの心の中に連れて行きます。彼は実際に自分の心を痛めた神様からのメッセージを語りました。彼は嘆きの預言者と呼ばれてきました。彼の生涯は嘆きと悲しみで満たされています。涙は一般的に弱さの印だと認識されていますが、エレミアは女性の心を持っていました。彼は繊細であり、同情的であり、また母親のように優しかったんです。それでも彼は聖書の中で一番強く厳しいメッセージを語りました。彼はエルサレムの崩壊を語り、裁きを宣告し、ネブカデネザルに降伏するように人々に助言を与えました。彼はメッセージをすることで実に様々な問題に巻き込まれましたさてあなたならこのような手荒く残酷で厳しいメッセージを伝えさせるためにどのような人物を選ばれるでしょうか大抵の人は勇敢な人物を選ぶと思いますでも神様はそのような人を選ばずあえて優しい心の持ち主であるエレミアを選ばれましたバーミンガムのデール博士はドワイト・エル・ムーディだけが地獄について説教する権利のある唯一の人物であるように思えるとよく言っていたそうです誰かがなぜそのように言ったのですかとデール博士に聞いたところ彼はこう答えました彼は地獄のことを説教するときにはいつででも涙声で語るからね。神様は今日そのような人物を求めておられますあまりにも多くの人たちが自分たちがするメッセージに感動しない人たちばかりなのです英国の偉大なシェイクスピア俳優デビッド・ギャリックはイギリスの説教者ジョージ・ホイット・フィールドについて次のように述べています私はジョージ・ホイット・フィールドに耳を傾けました。彼のメッセージを聞くにつれ、私は情熱と真剣さを彼の中に見たのです。キリストなしには人間は死ぬのだと言ったとき、確かに彼が本気であることがわかりました。聞いていると彼はもうそれ以上何も言うことができないというところに行きました。彼はあの力強い腕を上に伸ばし、最後の言葉を言うときには、彼の声はまるで雷の響きのようでした。もしジョージ・ホイット・フィールドが言うように、ああ、ということができるなら、私は片手にいっぱいの1ポンド金貨をあげますよ。私は世界中で一番偉大な俳優になれることでしょうからね。デビッド・ギャリックとジョージ・ホイット・フィールドとの違いは、ジョージ・ホイット・フィールドは純粋であり、彼は演技をしていたのではないということです。エレミアもそのような種類の説教者だったのです。今の時代、私たちはこの失われた世界に対して何の感情もなく、何の同情もしないような世代を作り出してきてしまったのではないでしょうか。神様のの御言葉を述べ伝えよううとといい関心がほとんどないのです。数年前リーダースダイジェストの記事に次のようなことが書かれていました若者たちが人生で成功する最高のチャンスは自分の能力と個性を最高に表現でき自分が最も楽しむことのできる仕事に携わることその中にあるというのですもしエレミアがその記事を読んで、そのアドバイスを気に留めていたならば、彼はきっと違う仕事に入っていったはずです。なんならエレミアは、自分は神様の御言葉に喜びを覚えるのだということができたからです。エレミア書15章の16節で彼はこのように告白しています。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなりました番組の神主よ私にはあなたの名が付けられているからです今日多くの若者たちがただタイムカードをして家に帰ってテレビを見て仕事のことを全て忘れてしまえるようなそのような仕事を探していますキリスト教関係の仕事についている多くの人たちでさえも同じことなのです彼らは感情を抑えて神様の御言葉を本気で述べ伝えることには関わりたくないのですエリザベス・クック夫人はエレミアについて次のようなことを書きました優しく生き生きとして温かい女性の心が鉄の意志と強い勇気の男性の心の内にある彼のたてごとはこの世のものでない哀れな旋律を奏でるそれでも行動に出るようにと呼ばれる時には王座や祭壇からの怒りに満ちた嵐も彼の武装を解除することはできない彼の落胆の戦いは激しく長い。これが悲しみの人エレミヤです。エレミヤは、座ってエルサレムのために泣かれたもう一人の方を思い起こさせます。ただ一つの違いは、エレミヤがその残骸を見つめていたとき、エルサレムはすでに廃墟となり、宮は焼き払われていたということです。これとは別に、イエス様はエルサレムの町に起ころうとしていることのゆえに、この同じ町のために泣かれました。エレミアにとってエルサレムの崩壊は歴史の出来事でしたが、イエス様にとってエルサレムの崩壊は予言の出来事だったのです。愛カの中の鍵となる説が、エルサレムが廃墟と化した理由を説明しています。哀歌一章の十八節。主は正義を行われる。しかし私は主の命令に逆らった。だが全ての国々の民を聞け。私の痛みを見よ。私の若い女たちも若い男たちも虜となっていった。さて、アイ一章の本文に入りますが、アイは陰気な調子で始まります。アイ一章の一節。ああ、人の群がっていたこの町は、一人寂しく座っている。国々の中で大いなるものであったのに、やもめのようになった。諸州のうちの女王は、苦役気に服した。偉大なエルサレムの町は崩壊しましまた。なぜ崩壊したのでしょうかエレミアは私たちが理解できるように2つの理由を述べています哀歌一章の8節エルサレムは罪に罪を重ねて汚らわしいものとなった彼女をたっとんだ者たちも皆その裸を見てこれを癒しめる。彼女もうめいてたじろいだ。エルサレムは罪に罪を重ねて、汚らわしいものとなったというのが、この町が崩壊した第一の理由です。彼女の裸があらわにされたというのです。これは何という堕落の描写でしょうか。愛歌一章の十二節。道行く皆の人よ、よく見よ。主が燃える怒りの日に私を悩まし、私をひどい目にあわされたこのような痛みが他にあるかどうかを。今日人々は神様の燃える怒りについて聞きたくないのです。その真実はしばしば福音のメッセージから省かれます。特にテレビで放映している宗教的な番組でこの省略が見られます。いわゆる福音派と呼ばれる教会によっても神様の怒りや裁きは省略されます。あるクリスマス番組は福音を滑稽化しており、それは慰めと妥協のメッセージでした。このようなアプローチには福音をこの世の人に届けようとしているからだという口実がしばしば使われます確かにエレミアも失われた世に福音を述べ伝えようとしていて彼もまたあまり成功しませんでしたでも少なくとも彼は神様が彼にお伝えになった通りに神様のメッセージを伝えました神様は罪のゆえにユダを裁かれました。そして神様は今日も罪を裁かれるのです。愛歌一章の十八節。主は正義を行われる。しかし私は主の命令に逆らった。だがすべての国々の民よ、聞け。私の痛みを見よう。私の若い女たちも若い男たちも虜となっていった。エレミアはたった一人でエルサレムの崩壊を悲しみ、泣きながら灰の中に立っていました。なぜ町は破壊されたのでしょうかそれは町が罪を犯したからです。さて、第二の説明は、主は義であるからです。神様が町を滅ぼされました。そしてそれは神様が正しいことを行われたからです。実際エルサレムの破壊の理由を理解するのは難しいことです。エレミアは私たちに二つのことを明らかにしてみせました。それは苦々しさと甘さです。エルサレムは罪を犯しましたが、神様はエルサレムを愛しておられるのです。エルサレムは罪に罪を重ねて汚らわしいものとなったのですが主は正義を行われるのです神様は永遠の愛を持って彼らを愛されたのです神様がこのような裁きを彼らの上にもたらされたのは神様が正義を行われる方だからですキャンベル・モルガン博士が言ったことが私たちの理解の助けになるかもしれません神様の怒りの啓示について彼は次のように言いました。宇宙の利害関係の中には思考の必然というものがある。牢屋は自由な人々の利益である。地獄は天国を保護する手段である。犯罪を罰することのできない国は不運だ。そして悪を多めに見る神は善ではない。怒りの神という聖書の啓示を否定すれば私は宇宙の中で安全ではない。しかし、しっかりと建てられた王座が私に明らかにされている。その王座は、優しさに満ちた心で、愛を持って哀れみ、同情されるお方が占めておられる。それならば、崇高で気高く、純粋なものの利益のためには、それらを破壊し、爆破し、破滅させるものを神が多めに見られることはなく、そのものと、その手段とを打ち破られることを私は確信するのである。あなたは神様がおられる宇宙に生きています。この神様は生きておられ、この神様はあなたへの愛をもって心から同情し、あなたを死体求めておられるお方です。でももしあなたが神様に背を向けるなら、神様はまだあなたを愛しておられるのではありますが、あなたを裁かれます。それはこの方は、この宇宙の義なる神様だからです。いつの日か神様は、ご自分が愛と正義と清さの神様であるがゆえに、地獄が実際にそこにあるのだということを私たちにはっきり教えてくださると思います。その日には、サタン自身に至るまで宇宙全体が神様は正義の方であられ行われる全てのことにおいて正しいのだということを認めるようになるのです神様はとても偉大で素晴らしく良い方であるので私たちはくれぐれも神様をもてあそぶことがないようにしなくてはなりませんイエス様はご自分の時代の立法学者、パリ・サイ人、と宗教的な指導者たちに、マタイ23章の14節で、災いだ、偽善の立法学者、パリ・サイ人、ということがお出来になりました。なぜ主は彼らを偽善者たちと呼ばれたのでしょうか。なんなら彼らはマタイ23章の14節にあるように、やもめの家を食いつぶしていたからです。もしあなたの信仰があなたの心と人生と家庭とビジネスとそして社会生活に何の効果も与えないのならあなたも偽善者です。主がそう言われているのです。そして主はこの人々のために泣かれたお方なのです。主の目はあなたの涙でいっぱいです。このようにあなたを愛しておられる神様に背を向けてはなりません。もし背を向けんなら確かに悲劇的なことになるのです。神様はご自分が正しい神様であられるがゆえに全てのことを行われます。神様は悪に目をつぶることはおできになりません。神様はご自分の子供たちがご自分に従わないとき彼らを懲らしめなければなりません。でもそのようにすることは神様の心を痛めることなのです。エレミアは神様の心を私たちに見せてくれます。エレミアが泣くとき神様も泣いておられるのです。エレミアが悲しむとき神様も悲しんでおられるのです。人生の中で何が起こっているのかを理解できない時には神様は行っておられることにおいて正しいのだということを知ってあくまでも神様に信頼することが大切ですエルサレムの町への裁きについて神様は心を痛められましたでも彼らの罪を裁かれた神様は正しかったのですジー・スミスはエレミアというこの人物に対する洞察を与えてくれるエルサレムについての次のような詩を書いています。私は私を作られた方の怒りにひどく打ちのめされた人間です。私の心は弱々しく、ああ、神様、あなたの生徒の命を救ってくださいと叫ぶのです。でも神様は私の道を暗闇で囲まれます。私の民の娘たちが殺され、神様を信じない者がエルサレムを治めるのを見て、私の目からは熱い涙が流れ落ちてゆきます。私の敵は死と言い、頭を振りながら罪深い手を打ち鳴らして言うのです。多くの地の中の高貴な町よ。過去の宮はどこにある私たちは確かに自分たちが有罪であることを告白します。その後に、主よ、立ち上がってください。私たちの敵に対して復讐して
0: ください。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、イントロダクションと、バンカその一というテーマで、愛華一章一節から十八節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係りメールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc at gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。